0: Goed, na deze onderbreking gaan we weer verder met elkaar en we waren aan het kijken naar een aantal woorden die in het Nederlandse taalgebruik toch wel een wat zware lading, vooral binnen geloofskerkelijke kringen, hebben gekregen. Bijvoorbeeld het woord wraak, het woord uh, vergelden en wat we ook tegenkomen in Exodus 20, het uh, bezoeken aan het derde en aan het vierde geslacht. Nou, naar aanleiding van dat woord zijn we bezig wat woorden aan het bekijken die wat zwaarder lading hebben en die toch vanuit het Hebreeuws wel wat anders liggen, vanuit de Bijbel wel wat anders liggen. En vlak voor de pauze hebben we gekeken naar het woord nakam, wat uh, wraak, wat vaak met wraak wordt vertaald, maar we hebben gezien dat dat heel dicht ligt tegen het woord van opstaan. Kam ligt heel dicht, dat zijn bijna dezelfde, dezelfde Hebreeuwse letters, kof en mem. En koem is dan opstaan, of doen staan. En daarom zei de heer ook tegen de dochtertje van je Iris, talita kumi. Ik zeg je meisje, sta op. En ze werd opgewekt, zij werd opgewekt uit de dood. Dan hebben we het woord vervloeken, dat is natuurlijk ook zo één. vervloeken. En dat vinden wij in Genesis 12... Genesis 12, we dat even met elkaar opzoeken. Genesis 12. Want dan vinden we de twee woorden bij elkaar die ik graag ook even onder uw aandacht wil brengen. Genesis 12. De bekende woorden aan Abraham, de verbondssluiting in feite. Genesis 12, en dan lees ik met u even vanaf vers 1. De heren nu zei tegen Abraham... Ga uit uw land, uit uw familiekring en uit het huis van uw vader naar het land dat ik u wijzen zal. Ik zal u tot een groot volk maken, u zegenen en uw naam groot maken en u zult tot een zegen zijn. Ik zal zegenen wie u zegenen en wie u vervloekt zal ik vervloeken. En in u zullen alle geslachten van de aardbodem gezegend worden. Nou, hier komen we in één zin twee keer het woord vervloeken tegen. En wie u vervloekt zal ik vervloeken. En daar vinden wij verschillende Hebreeuwse woorden. Allereerst het woord eh, kalal. kalal. Dat betekent eigenlijk licht maken. Licht maken, dus eh, minder gewicht aan toekennen betekent dat. Je kunt veel gewicht toekennen en dan vind je iets heel belangrijk. Hè, aan iets of iemand kun je veel gewicht toekennen. Maar je kunt ook iemand door je woorden veel lichter maken. Dus een beetje bespottelijk maken of belachelijk maken en daardoor wordt het ineens licht en verliest die persoon zijn, uh, zijn zwaarte. Dat is het eerste woord. En wie u vervloekt, dus wie Abraham en zijn nageslacht vervloekt, kan al. Maar dat betekent eigenlijk licht maken. Dus degene die Abraham en zijn nageslacht lichter maakt, dat we zeggen, um, veel, veel minder zwaar dan werkelijk is. En dat geldt natuurlijk dan ook voor het volk Israël, in het verlengde daarvan. Als je dat licht maakt, dan zegt de Heer. Dan zal ik jou. Dan zal ik vervloeken. En dat woord vervloeken is in het Hebreeuws het woord arar. En dat is eigenlijk wel een bijzonder woord. Want het woord rar of rur. is in het Hebreeuws eigenlijk speeksel. En dan zou je kunnen zeggen, nou van daarvan afgeleid is. op iemand spugen, dat wil zeggen iemand vervloeken. Het woord speeksel. Maar. Het is niet alleen raar of roer, maar er staat een alef voor. En dan wordt het anders. Dan wordt het anders. Alef is de letter van God. Alef is de één. De eerste letter van het Hebreeuwse alfabet. Het is de één, de alef, de letter van God. En dan krijgt dat toch een, ander, een andere invulling. Vervloeken, ja. ja. Het, is eigenlijk, het heeft dus eigenlijk te maken met speeksel... En denk u maar eens om wat die blinde gebeurde in Johannes 9. De Heer nam speeksel uit zijn eigen mond en hij vermengde dat met de aarde... ...en hij streek dat op zijn ogen en hij ging weer zien. En dat speeksel is natuurlijk iets wat uit de mond komt. En denk omdat dat, 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 dat je echt op die manier naar, die, naar deze dingen uh, moet kijken... Het speeksel is datgene wat uit de mond komt... en dat staat eigenlijk voor... Hè, want speeksel is eigenlijk een vorm van water... maar dat komt uit de mond... en dat staat eigenlijk als het, als het om God gaat... staat het natuurlijk eigenlijk voor dat woord van God... wat uit zijn mond uitgaat. Dat is misschien een hele wonderlijke gedachte. Maar als je dus kijkt wat de Heer daarin symbolisch doet... bij die blinden... en dat die blinden daardoor weer gaat zien... Dan, en je past, dat dan in, je past dat beeld helemaal toe, dan ga je dus geestelijk zicht krijgen door de woorden die God spreekt. Door dat woord, en water is altijd een type ook van het woord van God, door dat water, dat woord, wat uit zijn mond uitgaat. En daardoor ga je weer zien. Ga je de dingen zien zoals ze werkelijk zijn. Dan wordt je geestelijke verblinding door opgeheven. En dat is natuurlijk wat in die geschiedenis, of in, ja, wat, wat gebeurde met die blind geboren, dat zit daar eigenlijk ten diepste in, hè? Letterlijke blindheid werd door de Heer opgeheven, maar wat nog veel belangrijker is, geestelijke blindheid wordt door de Heer opgeheven. En dat doet hij in beide gevallen door datgene wat uit zijn mond uitgaat. Kijk, en dan ziet u lijntjes lopen. En dan krijgt dat woord arar, degene die jouw licht maken zullen vervloekt worden, krijgt ineens een wat andere lading, hè. Dan is, het, uh, dan is het wel inderdaad, ja, dat, dat heeft consequenties. Als jij dus Abraham en de nageslacht in Israël, als je, daar, uh, als je dat licht maakt. En, uh, nog, uh, en dan zit je heel dicht bij antisemitisme. Ja, maar daar zul je dan wel de gevolgen van ondervinden. Want degene die aan Gods oogappel komt, ja, daar, daar, die zal dat toch merken. Op een of andere manier. Maar dat is toch uiteindelijk want de heer die vermengde dat speeksel met aarde met wat op de grond, de stof van de aarde hij vermengde dat en dat bleek toch een herstellende werking te hebben en zoals de heer dan die aarde neemt en zijn woord daardoor laat gaan en dat werkt herstellend zo zit in dat woord arar dus een herstellend gegeven want ook als iemand door het woord van de heer Uiteindelijk dan op een zijspoor wordt gerangeerd, dan is dat niet definitief, dan is dat niet voor altijd, maar dat heeft uiteindelijk ook een herstellende functie. En zo is het met al gods doen, uiteindelijk leidt dat tot herstel, leidt dat tot heil, leidt dat tot zegen. En zo werd er ook gezegd, bijvoorbeeld de aardbodem, de aardbodem, we even nog iets verder teruggaan, Genesis 3, Genesis 3. Want daar worden ook allerlei gedachten aan vastgekoppeld. Genesis 3. En dan vers 17. Er wordt iets ook met dat woord vervloeken gedaan. Dat is ook het woord Arar in het Hebreeuws. Genesis 3 vers 17. En tegen Adem zei hij, omdat u geluisterd hebt naar de stem van uw vrouw en van die boom gegeten hebt, waarvan ik u gebood, u mag daarvan niet eten, is de aardbodem omwille van u vervloekt. Met zwoegen zult u daarvan eten al de dagen van uw leven. Dorens en distels zal er voor u laten opkomen en u zult er gewas van het veld eten. Het, als je goed scherp leest, dan lees je hier niet dat de heren op dat moment de aardbodem vervloekte, maar hij zegt alleen... De aardbodem is omwille van u vervloekt. Dat is het enige wat hij zegt. De aardbodem is vervloekt. En je zult met moeite, zul je eten, zwoegen, zware arbeid verrichten. En in het zweet van uw aangezicht, vers 19, zult u brood eten totdat u tot de aardbodem terugkeert omdat u daaruit genomen bent. Want u bent stof en u zult tot stof terugkeren. Dus die aardbodem bracht niet zijn volle vrucht op, maar daar zaten dorens en distels in, vervloekt. En dan wordt het woord arar gebruikt, maar dat is uiteindelijk toch om te komen, hè, want God gaat die aarde uiteindelijk toch gebruiken, om daaruit het goede voor te brengen. Om daaruit uiteindelijk, die grote omwenteling aan het eind, waarin die oude vergaat door vuur, maar er wordt ...omgevormd of herschapen zou je kunnen zeggen... ...door vuur, wordt omgesmolten, hoe wil je het zeggen... ...tot die nieuwe schepping. Deze oude schepping is bedoeld om die nieuwe voor te brengen. Vandaar dat er wordt gesproken over het zuchten in Romeinen 8... ...en het weelijden van de schepping. Dat is die oude aarde, dat is die oude schepping... ...maar die is bedoeld om die nieuwe voor te brengen. En als die nieuwe eenmaal is voortgebracht... ...wat zal dat een geweldige vreugde zijn... Dus die oude aarde gaat wel degelijk nog iets geweldigs opbrengen. Dus dat arar, dat is niet definitief, maar dat is uiteindelijk toch bedoeld om het goede voor te brengen. En dan kijk je heel anders tegen zulke woorden aan. Hè? Kalal is eigenlijk licht maken. ...is eigenlijk niet dat verwensen of vervloeken wat wij kennen... ...en dat andere, Arar, is ook niet het verwensen of vervloeken wat wij kennen. En dat zijn wel allemaal notities die dan in onze gedachten eraan vasthangen... ...als wij zulke woorden lezen. He, dus wat dat betreft zouden natuurlijk goed... He, ...als je die dingen goed tot je laat doordringen... ...en daarvoor moet je dan studie verrichten... ...en daarvoor zijn ook studies beschikbaar... ...om daar wat verder in te komen... He, omdat er wat meer bijbels te gaan zien, die woorden... Goed, dat over het vervloeken. En dan het derde. Dan gaan we door naar het derde woord uit Exodus 20. Het derde woord. Dat is. Je zult de naam van Yahweh, jullie Elohim. Niet ijdel gebruiken. Je zult de naam van jullie Elohim niet ijdel gebruiken. Want Yahweh zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. En... Daarvan is een hele gedachtegang gekomen en u kent dat wel, hè? binnen het jodendom spreekt men de naam helemaal niet uit, uit vrees om die naam uh, dan misschien ijdel te gebruiken en daar staat toch maar, want Javier zal niet onschuldig houden wie zijn naam ijdel gebruikt, hè? wie zijn naam een ijdel, ijdel is eigenlijk uh, vruchteloos, hè? is eigenlijk leeg, inhoudsloos. Het is niet, uh, ja, en dat onschuldig, dat niet onschuldig houden, dat woord onschuldig heeft te maken met rijn of helder zijn. Het zal niet langer voorkomen rijn of voorkomen helder zijn. Maar het punt is, je, je kunt daar natuurlijk, hè, zoals men dat heeft doorgetrokken helemaal en die naam jawel helemaal niet meer noemt. En men spreekt dan van de naam of men, hè, dan zegt de Joodse mensen die zeggen dan Hashem, of men zegt de eeuwige, of men zegt Adonai, of men zegt allemaal zijn dat woorden om het vermijden van de naam Yahweh uit te spreken. En natuurlijk, zo'n naam, dat is een kostbare naam, dat is natuurlijk de bedoeling hiervan, kun je niet zomaar te pas en te onpas gebruiken. Alleen, het punt is dat in, hierin wel degelijk staat, gebruiken. Alleen, je zou het niet Iidel. Je zou het niet vruchteloos doen. Je zou het niet bij iets gebruiken waar je bij die naam helemaal niet kan gebruiken. Of wat, wat Gods woord aangeeft. Dat, dat, zo kun je dat niet doen. En er staat erbij. Jawer zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel of leeg of vruchteloos gebruikt. Natuurlijk. Maar daarom kun je die naam nog wel uitspreken. Dat is, daarvoor is die naam gegeven. En het is natuurlijk een hele bijzondere naam. Jawer. He, het heeft in zich verledenheden en toekomst. Hij die was, die is en die komt, he, zegt de openbaring en er wordt daar, daarmee die hele naam uitgeschreven. He, hij is de ik ben, hij is de altijd aanwezige. He. Dat mooie lied zegt ik ben en ik zal er zijn. He, dat wordt het lied van Sela. Nou, dat is een prachtig lied en dat spreekt ook van dat de Heer nabij is, dat hij er is voor je dat hij altijd meegaat op de weg die je gaat, dat hij altijd dicht bij je leven dicht op je leven betrokken is enzovoort enzovoort en, en de, de woorden zeggen dus niet van je mag die naam helemaal niet gebruiken nee, het gaat erom, gebruik die naam nou niet zomaar en dan, want anders wordt het leeg en dat denk ik wel eens in liederen of in samenkomsten waar men de naam Jezus gebruikt dat wordt dan zo vaak gedaan dat ik denk van ja nu, nu heeft het voor mij uh, heeft het geen inhoud meer. En dan vind ik het een beetje op een gegeven moment een beetje ongepast worden. Nee, maar de, uh, hè, dat is de naam van de heer... Dus is de naam die we die we als we hem uitspreken, dan doen we dat met het allerdiepste ontzag en respect. En dat kun je dus niet zomaar. Hè, als een lied er worden wel eens liederen gezongen, en daar komt uh, tien, vijftien keer de naam Jezus in voor. En dan zingen we dat vier, vijf keer achter elkaar. Ja, ik vind dat zelf, persoonlijk vind ik dat al een beetje lastig om dat zo te doen. Nee, want je spreekt wel de naam van je Heer uit, en het is je redder. Maar als je, als je dat 15 keer in een lied zingt, dan uh, verliest het, vind ik, toch, een beetje, toch wel erg veel kracht. Daar, dat vind ik wel eens een beetje moeilijk. Niet dat ik uh, kritiek wil hebben op wie dan ook, maar ik wil wel iets, soms iets zeggen over inhoud van liederen en hoe ik dat ervaar. Dat is wat anders. Maar goed, dat even over de naam. Hè? De naam Yahweh, uh, J-H-W-H. Ja, daar zit ontzettend veel in. De, de getalswaarde van de naam is 26 en dat zijn ook, men heeft alles inderdaad uitgerekend en dat klopt ook wel, dat het aantal geslachten wat dan genoemd wordt vanaf genesis een bepaald moment, dat is dan precies 26. En dat is dan, en men zegt dan daarover ligt dan de naam Yahweh. Nou dat vind ik heel mooi, want die naam werkt dan in al die geslachten ook door. Hè? Nou zo zijn er wel meer voorbeelden. De getalswaarde, getallen symboliek in het Hebreeuws. Dat is prachtig. Soms moet je er wel een beetje voorzichtig zijn. Sommigen die gaan er wat ver in. Misschien wel eens een stapje te ver. Maar er zit er wel prachtige, prachtige symboliek in. Hebreeuwse letters zijn het waard om te bestuderen. j -h, h De J, de he, de Waf en de he, De Waf is de haak. Dat is de, vanaf rechts gezien is dat de derde letter, de Waf. En dat is eigenlijk de verbinding... Dat is ook de, de letter die bij de mens hoort. Hè? Het is de mens die de verbinding eigenlijk vormt tussen God en de aarde. En dat wijst natuurlijk voor ons op de mens met een hoofdletter bij uitstek, de Heer Jezus Christus. Hè, die de verbinding is tussen God en mens. Maar de, haak, de, de waf is de haak en die vind je ook heel veel in het Hebreeuws terug. Als je Hebreeuws leest, dan het verhalende... Dat is, dat is eigenlijk voor ons heel saai, want dat is heel vaak de letter waf. En dan moet je eigenlijk gewoon vertalen met en. Maar je ziet dan in vertalingen dat men vertaald heeft met want. En met allerlei andere voegwoorden om het een beetje mooi leesbaar te maken, mooi Nederlands te maken. Maar eigenlijk zou je gewoon het Hebreeuws moeten volgen, vind ik dan. En zou je steeds N moeten vertalen, vind je ook in Genesis 1, hè? En God zeide, en God zeide, en toen gebeurde dat, en en, het is allemaal. Maar dat is allemaal omdat aan elkaar verbonden is. Het zijn allemaal gebeurtenissen en dingen die aan elkaar verbonden zijn. En dat drukt die letter WAF uit. En de HE, dat is de vijfde letter van het Hebreeuws. En dat is de letter met het venster. Dat is een stukje open. Dat is eigenlijk het venster, zegt men dan. Dat is een open letter. En dat is ook de letter die bijvoorbeeld aan Abraham, Abraham en Sarai werd toegevoegd. En toen werd het in Genesis 17 Abraham en werd het Sarah, toen werd die letter He aan hun naam toegevoegd. En dat had wel een speciale betekenis. He is de vijf en dat vijf is het getal van de genade. Dat heeft dan wel met elkaar te maken. Maar de vijf heeft ook eigenlijk te maken nog een stapje hoger met God die vanuit het verborgene spreekt. En zich dan bekend maakt en dan ook verborgenheden bekend maakt. Daar heeft de 5 of de letter he ook mee te maken. Vandaar die opening zo naar binnen toe. Hè, dat je dan eh, dat wat van God komt, dat kan dan ook naar binnen komen. Nou goed, dat genoeg over de naam. We gaan even verder naar de verdere dingen die gezegd worden in Exodus 20. En dan hebben we het voorschrift van de Shabbat. Die is vandaag om vijf over vier officieel begonnen. Hier, althans hier in Nederland He, daar heb ik, ik heb een kalender en er staat dan elke keer op precies wanneer de tijdstip wanneer de Shabbat begint en wanneer de Shabbat eindigt He, dat, is een, uh, dat is een hele leuke kalender staan alle Joodse feesten en zo op nou vandaag uh, werd het vroeg donker dus de Shabbat begint bij zonsondergang en die eindigt bij zonsondergang de volgende dag dus daar begint de Shabbat en misschien is het toch wel aardig om even op te merken dat een een dag volgens de Bijbel begint niet s'avonds, maar die begint s morgens. Als het licht wordt, dan begint de dag. Want als we in Genesis 1 lezen, Genesis 1 vers 3 of 4, en daar staat er, en God noemde het licht dag. God noemde het licht dag. Dus, bij, dus als het licht wordt, dan begint de dag, volgens Genesis 1 hè. En de uitzondering daarop is dan de Shabbat... die begint bij zonsondergang... en die eindigt bij zonsondergang. Dat is de uitzondering. En in de loop van de tijd heb ik wel eens gemerkt... dat mensen daar een conclusie uit hebben getrokken... dat dus een dag altijd bij zonsondergang begint. Maar dat is dus volgens de schrift... denk ik toch dat het niet zo is. De uitzondering is juist de Shabbat. Het Sabbatvoorschrift... Dat is de zevende dag en dat staat in vers 8 van Exodus 20, laat even met elkaar lezen. Gedenk de Sabbatdag dat je die heiligt. Zes dagen zul je arbeiden en al je werk doen. Maar de zevende dag is de Sabbat van de Heer jullie God. Dan zul je geen enkel werk doen, u, nog je zoon, nog je dochter, nog je slaaf, nog je slavin, nog je vee, nog je vreemdeling die binnen je poort is. Want in zes dagen heeft de Heer de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat erin is, en hij rustte op de zevende dag. Daarom zegende de Heer de sabbadag en heiligde die. Het punt is dat de zevende dag, er wordt nog ook wel eens gezegd, je hebt ook zevende dags adventisten die bestaan in Nederland. En die houden de Sabbat dus, maar, en er zijn er heel wat mensen die dat doen. Maar de zevende dag, en dan zegt men ja, dat is een scheppingsgegeven. Want als je dan zegt van ja, maar de Shabbat was eigenlijk aan Israël gegeven als rustdag. En dan zeggen ze nee, dat is een scheppingsgegeven. En dat is toch niet helemaal juist. Want er staat wel hier dat de Heere de hemel en de aarde gemaakt heeft, de zee en al wat erin is. Maar dat moeten we scherp lezen. Hè. In zes dagen, en vele christenen die zeggen dan dat de Heere in zes dagen de aarde en de hemel geschapen heeft. Maar dat staat er niet hè, hier. Staat niet. Staat niet. In zes dagen heeft de Heer de hemel en de aarde gemaakt. Er staat er in het Hebreeuws het woord Aza en dat betekent doen of maken. En niet scheppen, want dan had er Bara moeten staan. Dan had er Bara moeten staan. Bereshit, Bara, dus dat is Genesis 1 vers 1. In het begin schiep God de hemelen en de aarde. Dat was de schepping, Genesis 1 vers 1. En daarna. Is er een nederwerping geweest en dan krijg je duisternis, woestheid en ledigheid en allemaal ongein, om het zo maar te zeggen, op zijn Maar hier wordt gezegd dat in zes dagen heeft Jawer de hemel en de aarde gemaakt, gedaan. Dat wil zeggen, dat was het herstelwerk. Dat heeft hij gedaan in zes dagen. Dat lezen wij in Genesis 1. En daarom altijd die controverse tussen de wetenschap en de mensen die de Bijbel voorstaan. Van ja, jullie zeggen allemaal dat de, de Heer in zes dagen die, uh, die hemel en die aarde heeft geschapen. Ja, nee, dat, dat, dat is ook niet zo. Dat was een herstelwerk wat God deed. Hij herstelde wat geruineerd was, wat verwoest was geworden als gevolg van een gericht. Genesis 1 vers 2. Woestheid, ledigheid en duisternis. Dat heeft hij in zes dagen hersteld. En dat is ook wat hier staat, hij heeft ze gemaakt of gedaan, kun je ook vertalen. De zee en al wat erin is, en hij rustte, nee, dat staat er niet, God hoeft nooit uit te rusten hoor, echt niet. Dat is geen mens, God is geen mens dat hij zou moeten uitrusten. Hij stopte op de zevende dag, toen was het herstelwerk gedaan en toen stopte hij ermee. Maar hij rustte niet, kom kom, ga niet zeggen van God dat hij moet rusten hè. Want God zit nooit stil. God is altijd actief. God is altijd actief om zijn plan uit te werken. God is geest en geest is per definitie altijd actief bezig om dat plan wat hij ontworpen heeft uit te werken. Dus hij heeft helemaal geen rust nodig en dat hoeft ook helemaal niet. In essentie past het natuurlijk totaal niet bij God. Wij moeten wel af en toe uitrusten omdat we moe zijn. Van de arbeid, hè? Dat, daarom uh, moest men uh, rusten. Maar dat kun je niet zeggen. Ja, dat is een scheppingsgegeven. Dus geldt het voor alle volkeren. Nee, wacht even. Dit is aan Israël gegeven. De zevende dag is de sabbat van de Heer Jullie God. Dan zullen jullie, wordt ook tegen Israël gezegd hier: hè? tegen Israël als volk. Dan zullen jullie geen enkel werk doen. Dus dan zullen jullie niet arbeiden. En daar waar men het probeert op heidenen te leggen. Dat is gewoon niet aan de orde in deze tijd. Daarom zegen de Heer de Sabbatdag en heiligde die. Dus dat is geen eh, voorschrift voor ons. De zevende dag, de Shabbat, is eigenlijk een type van de duizend jaren. Hè? De grote zevende dag die nog gaat komen. Hè, na pakweg eh, zes dagen... He, na zes dagen van menselijke geschiedenis komt de zevende dag, en dat is dan de duizend jaar, want bij de Heer is een dag als duizend jaar en duizend jaar als een dag, komt de zevende dag en dat is de vervulling op aarde van de Sabbat. En daarvan is de Sabbat een type en die horen ook bij de vastgestelde tijden of de feesten van Yahweh, zoals die geschreven staan in, ook in Leviticus. En die feesten of die vastgestelde tijden, die verwijzen allemaal in type naar toekomstige dingen. Dingen die nog gaan gebeuren. Zo ook de Shabbat, dat verwijst naar de rust die Israël en de volkeren zullen ondervinden in de komende duizend jaar. Als die regering van de Messias Jezus daar zal zijn over deze aarde. En dan gaan we nog een stapje verder. Dat is nog een andere betekenis. De geestelijke betekenis, die had de Jood eigenlijk moeten pakken. Want dat is ingaan in de rust van het geloof. Want zij zouden moeten rusten na al hun gedane arbeid. En dat zouden we moeten bij bepalen. Het gaat om die woorden van Jaweh Die zouden wij geloven. Ze zouden in de rust van het geloof ingaan. En, en dat is het punt. En het volk kon pas ingaan in het beloofde land. Toen zij... ...in gehoorzaamheid en geloof gingen. En die ongehoorzamen, die ongelovigen... ...die vielen allemaal in de woestijn, 40 jaar lang. Moet u Hebreeën 3 en Hebreeën 4... ...die hoofdstukken normaal eens erop nalezen. Maar het punt is, ze zouden ingaan in de rust van het geloof. En dat is ook voor ons de prediking eigenlijk van de Sabbat. Niet om elke week een dag apart te zetten... ...en je, en je helemaal koest houden en je mag niks doen. Net zoals het volk Israël dat doet tot op vandaag de dag. Dat niet. Nee, voor ons zou het juist een prediking zijn... dat wij zouden ingaan in de rust van het geloof. Omdat wij het zelf niet kunnen bewerken zelfs... maar dat hij dat doet. Dat is het punt, hè. Dat is geloof. Kijk, en Paulus, die zegt daar wel iets over... over het houden van dagen. En ik denk dat het goed is om toch even met elkaar na te slaan... in gelaten 4. Want die gelaten, daar had ik het al eerder vanavond over, die wilden weer terug, die wilden teruggaan onder de grondregels van de wereld. En die gelaten waren overwegend uh, uit de natiën geroepen. Daar moet u wel even goed uh, notitie van maken, gelaten. Dat zijn de, eigenlijk, eigenlijk zijn dat de Kelten, hè? De Kelten, gelaten. Ja, dan moet u de G even veranderen in een K, want dat gebeurt in taal heel vaak. En dat gaat het niet om de Galaten, maar het gaat om de oude Kelten. Dat is ook wel aantoonbaar hoor. Dat die gemeentes daar waren en die waren uiteindelijk ontstaan uit Keltische stammen of volkeren. De oude Kelten, ja. Uh, Galaten 4. En dan lezen wij even met elkaar vanaf vers 9. En Paulus die is heel ernstig van toon. Ook heel erg fel in deze Galatenbrief. Omdat het gaat om het fundament van zijn evangelie, de kern genade. En dat lieten ze los. Ze gingen weer onder de grondregels van de wereld. Ze gingen weer in de tradities van de mensenleven. En dat Paulus zegt, dat is niet de bedoeling, want dan wijk je af van de genade. Ik kan ook sterker zeggen, dan val je in de praktijk uit de genade. En zelfs als jij gaat proberen vanuit jezelf de wet van Mozes te houden, waar we nu die we nu vanavond bespreken, die tien woorden, zelfs als ga je proberen je daaraan te houden vanuit jezelf, dan val je op datzelfde moment uit de genade in de praktijk. Niet dat je die genade verspeelt, je gaat wel mee met de bazuin, maar je, je valt uit de genade, dat is het woord dat Paulus daar gebruikt in gelaten 5. in de praktijk. Jullie vallen uit de genade, staat er dan. Ek pipto staat er dan in het Grieks. Dat is uitvallen. En dat is wat ze deden en daarom is Paulus zo ernstig van toon in de gelaten brief en daarom is die zo fel. Want het gaat om de genade. Ze zouden ook in de praktijk leven in en uit genade. In genade gered? Fantastisch, fantastisch. Maar ook nu dan verder in genade leven. In genade je wandel voeren, je dagelijkse wandel. En daar gaat het om. En dan gaat het ook juist om het houden van dagen en derken. Maar nu jullie God kennen, van 4 vers 9, meer nog door God gekend zijn. Hoe kunnen jullie je weer omkeren tot de zwakke en arme grondbeginselen, of grondregels, waarvoor jullie weer van voren af aan willen slaven? Ze keerden terug in slavernij, nota Ze gingen weer bezig tichelstenen bakken. Waar? Bij Babel of in Egypte of zo? Tichelstenen bakken. Ze willen weer slaven, jullie houden nauwgezet dagen en maanden en eras en jaren. Ik vrees voor jullie dat ik mij wellicht te vergeest voor jullie heb ingespannen. Dat is wat, als hij dat zegt. En zegt hij, ja dat is nogal fel van toon. Ja nou, we lezen het hier, hè? Paulus schrijft het. En, en zo, zo zit hij daar bovenop, als ze dus weer allerlei dagen en maanden en vaste tijden en feesten en noem maar op willen gaan houden. Dat deden ze. En dat geldt natuurlijk ook, houden van dagen, hè? geldt natuurlijk voor de Sabbat. We lezen er ook iets van in Romeinen 14. En Romeinen 14, zegt Paulus, staat ook iets over. Maar, ik zeg u erbij, in Romeinen 14 is een toonzetting anders. Daar is die milder, veel milder van toon. Romeinen 14. En er staat... In vers 5, even voor de tijd, omwille van de tijd lees ik alleen vers 5 en 6. De een acht de dag boven de dag, maar de ander acht al de dagen. Laat ieder in zijn eigen denkzin ten volle overtuigd zijn. Wie de dag in ere houdt, houdt hem in ere voor de Heer. En wie de dag niet in ere houdt, houdt hem niet in ere voor de Heer. Wie eet, eet voor de Heer, want hij dankt God. En wie niet eet, eet niet voor de Heer. En ook hij dankt God. Dus Paulus is hier veel milder van toon. Hij is lang niet zo fel als in de gelaten brief. En hoe komt dat nou? Dat komt omdat in die gemeente van Rome, daar waren heel wat Joodse mensen. En die hielden waarschijnlijk vanuit hun achtergrond, vanuit hun traditie, nog steeds de Shabbat. En daar ging Paulus veel... Milde mee om waarom? Omdat die van, vanuit hun traditie konden ze dat nog niet loslaten. En in de gelaten was het zo, die gelaten hadden dat losgelaten, maar die waren vervolgens, en dat waren vrijwel allemaal mensen uit de natie, er waren maar heel weinig Joodse mensen bij, en die, waren, en die werden gebracht benen door judaïsten onder dat judaïstische systeem. En vandaar dat Paulus daar heel fel op is. Maar als het gaat om Joodse mensen... die vanuit hun achtergrond nog steeds de Shabbat houden... en heel veel moeite hadden om dat los te laten... daarvoor zegt hij oké. Okay. De een die acht wel de dag boven de andere. Goed, als je doet om de Heer, prima. Als je niet de dag, als je acht, al de dagen acht... Hè, je acht alle dagen gelijk... ook prima als je doet om de Heer. Dus daar is hij veel milder van toon. Maar dat, dat komt omdat hij die achtergrond heeft. Want... Als we kijken, en dan, dat is dan de derde, uit in Kolossensen 2. Daar zegt hij er ook iets over. En ook daar is hij weer heel fel. Maar die kolossen, dat lag ook in dat Galatische gebied, hè. Dat lag ook daar in dat wat we tegenwoordig kennen als Aziatisch Turkije. Maar daar lag ook de plaats kolossen in. Dat, was ook, dat hoorde dus ook bij die Galaten. En vandaar dat hij daar ook heel scherp is. In Colossense 2 vers 16, dan zegt hij, laat dan niemand jullie richten in zaken voedsel of drank, of details van een feest, of van Nieuwe Maan, of van Sabbaten, dan noemt hij het woord zelfs expliciet, hè, dan noemt hij expliciet. Hij zegt, laat niemand jullie richten. Laat er niemand komen die als uh, he, jullie gaat leren... van ja, je moet, die, je, moet, uh, je moet je aan die feesten gaan houden. Je moet je aan de voedselvoorschriften van, van uh, de Torah gaan houden. Je moet je aan die feesten van de Torah gaan houden. Daar moet je aan meedoen. Of een nieuwe maan, of sabbatten. Dat, dat zijn allemaal dingen die met Israël te maken hebben. Maar, Paulus zegt ervan in vers 17... die een schaduw zijn van hetgeen op het punt staat te komen... Het lichaam echter is van de Christus. En daar draait het om. Hij is de vervulling van al die typen en schaduwbeelden. En die vervulling die kennen wij. En daarom zouden we ons niet langer bezighouden met die schaduwbeelden. Want dan draait de tijd gewoon terug. En daarom zegt Paulus dat ook hier heel fel in Colossense. En dan zegt hij, laat niemand als scheidsrechter tegen jullie optreden in nederigheid... Eigenlijk gebruikt hij dat hier ironisch. Hè, in nederheids. Dus zogenaamde nederheid. En het ritueel van de boodschappers. En wat hij gezien heeft. Hè, dus er komen dan mensen die zeggen. Ja nee. Ik, de Heer heeft me dit en dat laten zien. Enzovoort. U kent dat taalgebruik wel. Voor de schijn paraderen wil. Opgeblazen door zijn vleeselijke denkzin. Daar komt het vandaan. En daarmee. Komen predikers en die komen vroeg of laat langs en die willen je dan allerlei dingen opleggen en dan moet je daarin meegaan en dan zegt Paulus tegen zulke, let op, laat niemand als scheidsrechter tegen jullie optreden, nee het gaat om wat geschreven staat, het gaat om het woord wat Paulus bedenkt. het gaat om die genade en dan ben je vrij van welk ritueel dan ook, dan hoef je niet in allerlei voorschriften van dagen en feesten enzovoort te gaan houden, nee, Laat dus niemand tegen jullie als scheidsrechter optreden en voor jullie laten beslissen dat. Nee, Gods woord is beslissend. Want het zijn mensen met een vleeselijke denkzin. En zich niet, en daar gaat het om, dan komt, komt de aap uit de mouw, zeg maar. En zich niet houdend aan het hoofd. Uit wie het hele lichaam door voedselopname en banden onderhouden verenigt. Groeit volgens de groei van God. Ze houden zich niet aan het hoofd, ze houden zich niet aan Christus. En wat Christus bekend maakt. En dat is heel duidelijk in de brieven van Paulus. Zijn onderwijs is heel duidelijk, luid en duidelijk zelfs. Hij maakt bekend hoe het voor deze tijd zit, wat het lichaam van Christus is. En dat is, dat is, dat is helemaal vrij van elk ritueel dan ook. We hoeven niets in acht te nemen. We zijn helemaal, wat dat betreft, helemaal vrij in Christus. Want anders zou het je weer in slavernij terugbrengen. Dat hebben we net gelezen in de gelaten brief. De, en, en ook dat hoort bij de rust van het geloof. We hoeven niet opgejaagd te worden van nu moeten we weer dit gaan vieren. Nu moeten we weer dat gaan doen. en Nu moeten we dat weer mee, mee, in meegaan. En dan moeten we dat, dat in acht nemen. Nee, dat brengt alleen maar onrust. brengt alleen maar onvrede. Maak je moe steeds maar moeten, ik heb, ik heb het op diverse momenten, echt mensen die eruit zijn gekomen, heb ik horen zeggen, we werden steeds maar moe, moe. Want we moesten zoveel, we moesten elke keer, maar dan weer dit en dan weer dat. En, en zo, werd, zo werd er met ze gesold op een gegeven moment. En daar werden ze zo moe van, ja dat is logisch. Maar je zou ingaan in de rust van het geloof, dat geeft je innerlijk werkelijk rust. En dan sta je ook volledig in de vrijheid in Christus. Goed, wij gaan verder naar het volgende in Exodus 20. En ik denk dat het al inmiddels tijd is. Dus uh, ik stop nu. Want ik wil wel graag verder gaan. Maar anders ga ik misschien zo door tot... Uh, dus we stoppen. Ik ga afsluiten met een dankgebed. Vader, we danken u dat we deze avond van u hebben mogen ontvangen. We danken u dat u ons door uw woord... Laat zien wat aan Israël gegeven is en dat is voor hen was dat destijds dat wat u aan hen gaf en waarmee ze op weg gingen en waaruit allerlei dingen bleken. Vader dank u wel dat we even daarnaar konden kijken vanavond en vader we danken u dat we vanuit de enorme diepte van de genade van de apostel Paulus dat mogen bezien en Steeds scherper ontdekken hoe groot de verschillen zijn. Vader, dank u wel voor de enorme vrijheid die we in Christus hebben. Dat we niet gebonden zijn aan rituelen of het houden van dagen of wat ook. Maar dat u ons volledig vrij hebt gesteld in diegene, uw zoon, die de vervulling is van alle schaduwen en typen van tenag. Vader, we danken u dat we hem mogen kennen. En dat we hem als hoofd hebben en dat we ons houden en willen houden aan het hoofd, Christus, die aan u rechter is, die aan de top staat van de hele schepping. Vader, dank u wel dat wij dat nu al mogen erkennen, dat we zo'n grote Heer hebben, en dat in hem het al is geschapen, Vader, dat is geweldig, en dat u ook door hem het al weder met u verzoent. Vader, heel bijzonder, dank u wel voor die Zoon van uw liefde, dank u wel dat we hem mogen kennen, en dat we door u gekend zijn. Vader, dank u wel dat u ons zo vrijzet en dat we mogen rusten in de rust van het geloof. Vader, we danken u daarvoor. We danken u dat we zo deze avond met elkaar hier mochten bezig zijn en ons mochten verblijden over wat u zegt. En ook zien de scherpte van uw woord, vader, dat zware woorden die we kennen uit de traditie en die zwaar ingevuld zijn, toch vanuit de grondtekst anders liggen. En vaak een verrassend andere betekenis hebben. Vader, dank u wel dat u stapje voor stapje steeds meer licht en zicht geeft. Vader, dat u een geweldig God bent. Dat u van ons houdt. Onvoorwaardelijk. Vader, dat is geweldig. We danken u daarvoor. We danken u zo voor deze avond die u wilde geven. En mag het zijn verder zijn. En uitwerken tot eer van u. En tot opbouw. We danken u daarvoor. In de machtige naam van uw geliefde zoon. Amen.